0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le DPE collectif et le projet de plan pluriannuel de travaux, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine porte sur le carnet d'information du logement, enfin consacré par la loi Climat et Résilience et précisé par un décret d'application et un arrêté du 27 décembre 2022. Ainsi, à l'occasion de la construction d'un logement ou de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement, le propriétaire doit désormais créer puis mettre à jour un carnet d'information du logement. Ce document est réalisé grâce aux informations qui lui sont communiquées en principe sous un format numérique, par les constructeurs, voire même par le maître de l'ouvrage s'il ne s'agit pas du propriétaire lui-même. Ce sera notamment le cas du vendeur en VFA ou bien du syndicat représenté par le syndic lors de travaux portant sur des parties communes, voire sur des parties privatives. Ces informations doivent être transmises au plus tard à la date de livraison ou de réception des travaux. À défaut, lors de travaux de rénovation énergétique, ces informations peuvent également être transmises par l'ANA, les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique ou bien encore les opérateurs agréés. Le carnet d'information du logement doit contenir 1. La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés s'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Il s'agira en réalité de tout ce qui est relatif à l'isolation thermique. 2. Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements installés, encore une fois, s'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Schématiquement, il s'agira de tout ce qui est relatif au chauffage, au refroidissement et à l'eau chaude sanitaire. 3. Les documents législatifs et réglementaires permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer. Il s'agira en réalité du DPE et éventuellement des attestations du maître de l'ouvrage, des certificats ou labels environnementaux, de l'audit et des éventuelles attestations de chauffage. Et enfin, pour les logements existants, le carnet va contenir les dates et descriptions des travaux de rénovation énergétique réalisés ou s'il s'agit d'un logement construit, les plans de surface et les coupes de ce logement ainsi que les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement en indiquant pour chacun s'il correspond à la conception ou à l'exécution. Ce nouveau dispositif est applicable dès lors que depuis le 1er janvier 2023, une autorisation d'urbanisme a été déposée ou bien un devis a été signé ou bien encore, à défaut, les dix travaux ont débuté. Enfin, ce document, qui ne doit pas être confondu avec le carnet d'entretien de l'immeuble tenu par le syndic, devra être remis à l'acquéreur au plus tard le jour de l'acte authentique. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. Parlons aujourd'hui du DPE collectif ainsi que du projet de plan pluriannuel de travaux pour l'un modifié, pour l'autre introduit par la loi climat et résilience. Initialement et au plus tard, au 1er janvier 2017, tout immeuble doté d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement devait faire l'objet d'un DPE collectif. Parmi ces immeubles, certains devaient même faire l'objet en lieu et place d'un audit énergétique. Il s'agissait des bâtiments en copropriété à usage d'habitation de 50 lots ou plus et dont la demande de permis de construire avait été déposée avant le 1er juin 2001. Désormais, avant 2024 pour toutes les monopropriétés ainsi que pour les copropriétés de plus de 200 lots ou avant 2025 ou 2026, Selon que la copropriété comporte à minima 50 lots ou moins, tout propriétaire ou syndicat de copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collective doit faire établir un DPE collectif dès lors que le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Pour ce faire, les modalités de réalisation du dit diagnostic, autrement dit le choix du professionnel, sont votées à la majorité simple dès lors que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété. Le cas échéant, le DPE doit être renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans. La seule exception à cette dernière obligation réside dans l'existence d'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permettant d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C. La durée de validité de ce diagnostic est en effet de 10 ans, sauf s'agissant des DPE établis antérieurement à la dernière refonte. Pour ceux réalisés entre 2013 et 2017 inclus, leur validité a pris fin au 31 décembre 2022. Pour ceux établis de 2018 au 30 juin 2021 inclus, ils expireront au 31 décembre 2024. Ce document, dressé par un diagnostiqueur certifié, permet notamment d'avoir une évaluation de la performance énergétique et climatique de l'immeuble, comprenant deux étiquettes, allant de A à G ainsi que des recommandations visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, mais sans pour autant augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Il comprend également désormais les éléments d'appréciation quant à la capacité du bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale. Au cours de l'Assemblée Générale qui suit le DPE collectif, le syndicat des copropriétaires se prononce toujours à la majorité simple sur la question d'un contrat de performance énergétique ou d'un plan de travaux d'économie d'énergie. Le cas échéant, ce dernier peut être remplacé par le plan pluriannuel de travaux. Cette notion de plan pluriannuel de travaux n'est finalement pas si nouvelle que cela puisqu'il existait déjà dans le cadre d'un diagnostic technique global. À l'issue de ce dernier, l'Assemblée Générale devait alors se prononcer sur la question de l'élaboration d'un tel plan. Avec la loi Climat et Résilience, dans les entrées en vigueur y afférentes sont comprises entre 2023 et 2025 selon l'importance de la copropriété, cette décision ne sera désormais plus la conséquence de l'établissement ou de la révision d'un DTG. En revanche, selon ce même échéancier, le projet de plan pluriannuel de travaux, objet de l'article 14-2 nouvelle version de la loi du 10 juillet 65, devient obligatoire pour toute copropriété d'habitation de plus de 15 ans. Autrement dit, tout syndicat assujetti au DPE collectif le sera également au titre du projet de plan pluriannuel de travaux. Sera en revanche dispensé de cette obligation, l'immeuble dans le diagnostic technique global en cours de validité ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration. Ce projet de plan pluriannuel de travaux, établi par un professionnel présentant des compétences et des garanties déterminées, comprend, je cite, « à partir d'une analyse du bâti dont, précisons-le, les données essentielles sont mentionnées dans le registre d'immatriculation, et des équipements de l'immeuble, ainsi que du diagnostic de performance énergétique et du diagnostic technique global éventuel », la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une proposition d'échéancier pour ceux à réaliser dans les dix prochaines années et qui seront intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble. Il contient également une estimation du niveau de performance que les travaux susmentionnés permettraient d'atteindre ainsi qu'une estimation sommaire de leurs coûts et leur hiérarchisation. Concernant sa mise en œuvre, une première assemblée générale des copropriétaires doit se prononcer sur les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, toujours à la majorité simple. En d'autres termes, le syndicat va voter le devis du professionnel de son choix. Le dit projet est ensuite présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. En cas de travaux préconisés, le syndicat doit alors se prononcer à la majorité absolue cette fois-ci sur la question de son adoption en tout ou partie. En cas d'adoption même partielle, le syndic inscrit à l'ordre du jour les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier adopté selon les majorités requises. À défaut, et jusqu'à ce que le projet soit enfin adopté, le syndic doit réinscrire à l'ordre du jour de chaque Assemblée générale annuelle la question de son adoption. Au-delà de 10 ans, le syndicat doit se prononcer sur les modalités de révision du 3PT. Précisons par ailleurs que le fonds de travaux qui a été recentré permettra un préfinancement de certaines dépenses ultérieures dans celles relatives justement au projet de plan pluriannuel de travaux lequel, s'il est adopté, sera pris en compte dans le montant minimum des cotisations inversées sur ce fonds. Aussi, un an après les entrées en vigueur respectives, le projet ou le plan pluriannuel de travaux devra être remis à l'acquéreur. Notant enfin que la mise en application du nouveau DPE collectif est-elle aussi différée d'un an par rapport au projet de plan pluriannuel de travaux contre toute cohérence. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro